0: Сходил вчера в магазин насть и принес оттуда кучу ненужного. И я даже Поздравляю
1: не тебя с этим. <с
0: Зря смеешься, Настя. Я себе, конечно, купил нужные продукты, но ненужного там было куча, я на самом деле про упаковку, потому что в рюкзак все продукты не влезли, пришлось брать пакет. Фруктовок для взвешивания многоразовых у меня с собой не было, еще и кофе взял с этим дурацким стаканчиком. В общем...
1: В общем, если бы сейчас рисовали комикс, и там нужен был бы злодей, им был бы ты.
0: Увы, а ты какими-то zero-waste практиками пользуешься? Интегрировал их в свой лайфстайл? <laughs>
1: А я не знаю, я сейчас на высоком флексе. Ладно, это когда, знаешь, Бубер пытается говорить на языке молодежи. Ну что уж тут сказать-то? У воська у меня есть. У меня есть действительно воська, у меня есть шопер. И это пока, честно скажу, мои главные zero waste практики. На самом деле я пробовала собирать раздельно мусор. У себя дома. И все закончилось тем, что приехала вот эта вот машина, которая собирает мусор, и все в кучу смела. И мне стало так грустно от этого, что я перестала так делать. Потом наш эколог, сказал мне, что зря ты, мол, печалишься, Настя, они потом все это ручками разбирают отдельно на заводах по переработке. Но я честно скажу, как и многие другие, у меня есть на этот счет подозрения. Поэтому я перестала собирать раздельно мусор. Иногда покупаю на развес орехи, но, к сожалению, у меня в ближайшем вкусвилле такой возможности нет. Вот раньше, когда жила в другом месте, и вкус было побольше, я действительно покупала там орехи и цукаты на развес. Но вот кажется, что из Zero Waste Практик, у меня на этом все. Ну, разве что вот я еще кофе с собой обычно не беру. Это я могу себе поставить это в галочку
0: экологии. Как будто да. Я в ответ скажу, что мусор я разбираю. Продукты обычно покупаю на один день, и они вмещаются у меня в рюкзак, или да. Я беру с собой шопер, если иду закупаться не стихийно. У меня много мешочков многоразовых, и опять же, я стараюсь их использовать или брать овощи, например по одному и клеить стикеры прямо на них. Прямо на бананы, прямо на баклажаны и на что-то еще. Это минус какие-то пакетики э, в общем зачете. Но, например, с кофе у меня не получается избавиться от истории со стаканчиками. У меня было много многоразовых стаканов, и я пока не могу подобрать тот, с которым мне комфортно, удобно, кофе в нем не остывает, эта штука тяжелая, а ее сложно мыть. В общем, для меня это самая большая проблема, на самом деле, кофе и многоразовые стаканы. Я пока не приучился, но есть инициативы, я даже пользуюсь ими иногда в Петербурге. История, когда ты можешь взять кофе в многоразовые стаканы, потом вывел Вернуть. Стакан? Да.
1: Это что такое? Куда его выворачиваешь?
0: Вернуть в кафе в это...
1: Я давно вы домой. Очень интересно. До чего дошел прогресс?
0: Нет, всего лишь вернуть обратно в это кафе, когда будешь идти мимо в следующий раз, или в другое кафе, которое входит в вот эту вот программу.
1: А тебя не смущают паразиты? И вот эта вся история, в общем, в плане просто пищевой безопасности.
0: Нет, потому что они точно помоют его лучше, чем я дома.
1: Справедливо, но там дома ты поешь только своих, и своих же себе вернешь, а тут еще... Могут быть
0: Может быть, но тогда и питаться в кафе не стоит. Стоит брать только еду в одноразовые упаковке, типа упакованных сэндвичей. И это огромный вопрос, который стал еще острее в пандемию, когда кажется, безопасность начала побеждать экологичность.
1: Согласна. Нет, я на самом деле тоже не боюсь таких штук, но очень часто вижу, как люди недовольны, особенно, да, в период пандемии вот, такими инициативами, и очень негативно их воспринимают, поэтому у меня возник такой вопрос.
0: Так же, как приходить за едой со своим контейнером, за весовой. Сейчас это делать нельзя в период пандемии, но вообще, насколько я знаю, по закону, если сейчас не примут новый, который хотят, кстати, принять, магазин не может тебе отказать, если ты пришел со своим контейнером, и хочет, чтобы салат положили в него или там свежее мясо положили в него, а не в одноразовую упаковку.
1: А давно у нас приняли такой закон? Я чуть не слышала.
0: Он был всегда. Как раз-таки новый закон, который хотят принять, он будет это запрещать.
1: А, ничего себе.
0: И на Ченчорк там довольно большая петиция против этого закона. Это одна из мер в большом числе.
1: Слушай, а вот возвращаясь в целом к практикам, ты говоришь, что ты сортируешь мусор. А куда ты его скидываешь? Вот куда ты складываешь весь мусор?
0: дома или дома. вне дома? дома? Я просто сразу все мою и у меня под раковиной такие постепенно собирается отдельный пакет с мусором, который можно переработать. Но
1: ты получается, что каждый раз у тебя должен появиться пакет для того, чтобы сложить весь мусор в пакет. Это моя самая большая дилемма.
0: Если у тебя нет общего пакета для мусора, то оказывается, что мусор, который подлежит, не перерабатывается, то есть, ну, пищевая всякая история. Ее настолько мало, что она, в принципе, у меня собирается вот в эти маленькие полиэтиленовые пакетики, которые иногда все равно берешь для фруктов, и в итоге ты просто выкидываешь их каждый день.
1: Но ты при этом каждый день выкидываешь, соответственно, эти пакетики.
0: Маленькие, тоненькие. Пакетики. Да.
1: Мы так можем бесконечно.
0: Это правда, да, это все равно каждый день выбрасываешь маленький пакетик. Я хотел завести себе вот эту станцию, куда можно скидывать еду, и она будет перерабатываться в удобрение, которое можно удобрять свои цветы. Но это очень сложная история. Так я живу один, у меня нет это... цветов. Это не так сложно завести их, а вот увеличить количество съедаемой еды в разы сложно, потому что для того, чтобы запустить работу этой станции, нужен минимальный объем вот этих вот продуктов жизнедеятельности, назовем это так. Mm -hmm. И э, те мои знакомые, которые этим пользуются, они там несколько недель в морозилке копят вот эти отходы, и только потом запускают процессы. Самое главное, перерабатывают это все черви. И у тебя дома стоит просто банка с кучей червей, которые еще умирают, их надо менять. И, в общем, oh, это что-то звучит так себе. Звучит так себе. И если бы у меня была какая-нибудь дача, и там бы у меня, наверное, в предбанничке стоял, не знаю, блок с червями, которые перерабатывали все, что не съели у меня свиньи и куры, вот, например. Кстати, отдавать все вот этим домашнему скоту то, что не доел, это же прекрасная Это очень
1: экологично, да? Да.
0: завести хряка.
1: Хряка или курочку. А курочка это вдвойне прекрасно. У тебя свои яйца, ну, если ты не веган, конечно. А еще заодно ты все отдаешь курочке. И она все съедает. Очень удобно. Ну, единственное, что в квартире, конечно, проблемно держать курочку. Мне кажется, что есть такие люди. Я как-то читала историю точную про людей, которые в квартирах разводят кур.
0: Я тоже слыхал и видал, но обычно это там одна штучка-две, не толпа.
1: Куры — это, конечно, прекрасно, но давай все-таки поговорим с теми, кто какие-то более модернизированные способы Zero Waste жизни использует. Пообщаемся с блогеркой Марией
0: Липской. Маш, расскажи, какие ты практики Zero Waste используешь, потому что мы с Настей, ну, пользуемся, но по чуть-чуть.
2: Но пока я еще тоже не тот человек, который прям вот все внедряет в жизнь. На самом деле, мое знакомство вообще с осознанностью в этом вопросе началось еще когда, наверное, год назад я попала в сообщество Greenpeace. Я прям там не участвовала в работе, но была на выступлениях, и мне кажется, это стало таким толчком к моей осознанности в этом вопросе. И я пришла домой, я живу на пятом этаже, а у меня на первом этаже вкусовелл. И обычно я брала, все складывала в пакетики, приносила домой, пакетики выбрасывала и так далее. И я подумала, мне ради того, чтобы сейчас вот 5 минут на лифте подняться, ну, даже меньше, <смех> на лифте подняться до дома и выбросить эти пакетики, я решила, что мне такой формат не подходит, что я не хочу больше ради пяти минут использовать просто тонну действительно пакетиков маленьких. И купила, во вкусовые мешочки сетчатые вот эти, купила такие многоразовые большие мешки, куда я могу складывать. И, конечно же, на этом ничего не закончилось, потому что я выхожу из дома, я постоянно это забываю, естественно, и приходится либо возвращаться домой, хотя в моем случае это совершенно небольшое количество времени, ну, либо просто покупала снова эти пластиковые мешки. И в итоге, я думаю, надо тоже с этим что-то делать. Я взяла в прихожей, повесила мешок этот, который я купила для покупок во вкусвеле многоразовый. В него положила эти сетчатые мешочки для овощей и фруктов, как правило, и вот с тех пор я выработала все привычку его брать. То есть он у меня постоянно там висел, иду во вкус и уберу сразу его с вешалки и вперед.
0: Ну, классный лайфхак.
2: Да, да, да. Это может быть не так презентабельно, что у тебя там в прихожей висит мешочек, но с другой стороны мне только вот такой момент помог выработать привычку брать его с собой.
0: Что еще, может быть, ты практикуешь, и что никогда не сможешь? Я вот рассказывал уже, что кофе в многоразовый стакан для меня это проблема. Я пока не могу от этого отказаться.
2: Да, я не могу отказаться от пакетов с мусором. Ты все равно вот. складываешь все в пакет. Да. У меня сразу тоже это всплыло, потому что пока я еще не нашла ответ, во что складывать мусор, когда ты вот его объединяешь, да, большое количество мусора в большой огромный пакет, и выносишь его из дома. Вот пока. Я не понимаю, как это сделать по-другому, честно говоря. Возможно, есть уже какие-то решения на этот счет, но вот не понимаю. Хотя у меня появилась такая осознанность тоже год назад, где-то раньше у меня почему-то было все замкнуто на моей квартире. Из квартиры выставила мусор. Ну и все, ты как бы от него освободилась. И вот год назад, где-то я думаю, так, ну вот я его выставила на улицу. Я же выставила, по сути, тоже к себе на мою планету, где я живу. <laughs> То есть я от него не избавилась. То есть, э, ну, возможно, это очень очевидно, но для меня тогда это было просто верхом какого-то открытия.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> ну, на самом деле это далеко не очевидно для yeah. <laughs> многих людей.
2: Возможно, да. Ну, я поделилась, возможно, для кого-то тоже так. О, точно, кто-то так скажет. <laughs> но вот такое было открытие, и после него моя осознанность тоже в этом вопросе взросла. И я стала думать, как вообще я могу минимизировать все. Вот, например, Рома, ты сказала по поводу чашечки, вот этой ага. стаканчика для кофе. Я кофе не так часто пью, но вот, например, бутылка, когда я иду на спорт, и бутылка для воды. На самом деле вся проблема заключается в том, чтобы один раз сесть. Купить себе то, что надо, организовать себе пространство. Вот, например, что мне стоит? Зайти на Озон, например. Купить... Или во Вкусвилл. Или во Вкусвилл, когда дается, да?
0: Были вот сейчас... Были такие
2: бутылочки, да. Или во Вкусвилл. Зайти, купить бутылочку для воды, которую положу в свой рюкзак спортивный, и буду постоянно... Кулеры у нас там стоят, да, и буду постоянно туда наливать воду. Вот что мне это мешает сделать? Ну вот ничего. Просто вот сейчас приеду да точнее, когда буду ехать... После этого эфира буду ехать и закажу себе эту бутылочку. Но пока я использовала пластиковую, но я ее использовала постоянно. То есть она у меня вот как одна была. Так... ну хотя это не совсем полезно. Я понимаю, что пластик соприкасается с водой, и более того, я его использую как многоразовый, соответственно, это может быть не совсем полезно для меня вообще в принципе даже в плане здоровья.
1: На вкус вода точно меняется, когда ты постоянно в одной и той же бутылке носишь. Я помню по себе, потому что я тоже так делала.
2: Вот. Поэтому я говорю, что я прям действительно... Вот, вот такие эфиры, они очень классные в плане того, что действительно задумываешься о таких вещах, которые ты мог сделать уже давным-давно. Вот взять просто и сделать. Вот что Ну да.
0: согласен. Ничего. У меня еще всегда проблема с вот этой историей, когда покупаешь продукты на вес, типа там орехи, сухофрукты mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Если орехи их можно обжарить. Если крупу ты все равно варишь, а сухофрукты, я сразу думаю, а где они были, кто их трогал, я не могу их помыть.
2: Почему ты не можешь помыть? А,
1: ты... они,
0: не... они есть,
1: ну как бы такие, их можно, кстати, помыть. Их можно
0: помыть, но как-то... Не Нет, знаю.
1: сухофрукты, я
2: тебе как...
0: Их э, можно замачивать, кондитер. насколько я знаю.
1: Да,
2: я тебе могу сказать, я в этом вообще знаю все. Я раньше тоже, я раньше ела, сухофрукты, не помыв их, это ужасно. Ну, когда я еще была там подростком, сейчас я понимаю вот стоит один раз их замочить в воде и ты понимаешь что там было То есть там всплывает в любом случае всякий там э, мусор вот эта вот пылька вы которая... сейчас видели лицероба курага Вся пыль которая на них есть она реально есть но она правда есть mm -hmm. uh, и лучше да замачивать просушить я понимаю что вкус меняется после замачивания они становятся не такие но их можно потом просушивать ну, конечно это более заморочено но так или иначе есть дегидраторы да куда или духовка на самой минимальной uh, температуре откроешь дверцу просушишь их и все они у тебя чистые
0: Точно, я вспомнил, как моя бабушка сушила яблоки и грибы. Это была такая штука, типа против не с дырочками, а ставилась швабра над плитой упиралась в стену на швабру, да, и это все было над плитой, где потихоньку все четыре конфорки горели.
2: Но это требует времени. Это требует времени. Но с другой стороны, вообще почему, мне кажется, люди сейчас больше заговорили о том, чтобы перерабатывать и меньше использовать пластик, например. Почему вообще вкусвилл стал таким популярным, на мой взгляд? Потому что возросла осознанность в обществе. Люди, вот если зайти во вкусвилл, я просто сама хожу только во вкусвилл, он у меня на первом этаже, как я уже сказала, и люди стоят, просто серьезно. заходишь, и все стоят, читают составы. Что это такое вообще? Если раньше можно было красиво упаковать, написать суперкрасивое лиричное описание, что вот это там поцелуйчик, ангелочка, конфетка, и те все будут покупать, потому что это мило. Сейчас люди скажут, окей, а что по существу, что и за что я плачу, какой состав? И мне кажется, в этом и проявляется как раз любовь к себе, в том, что ты не пихаешь себя все, что тебе дается, вообще непонятно что, на чем люди зарабатывают, по сути, деньги. Я сама, как производитель, понимаю, что можно удешевить так, что это будет вообще несъедобно, но зато так красиво упаковать и так красиво подать и продать, что ты это купишь. Но если человек неосознанный. Если человек осознанный, он говорит, хорошо, ребят, Покажите мне состав, за что я плачу деньги, что я вообще буду давать своему организму. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас люди даже готовы и потратить какое-то время, чтобы, например, осознать, что мы там используем постоянный пластик, да, например, бутылочки те же самые покупаем, потому что дома забыли, например, на спорте, или потом выкинули да, или, например, бахилы. А я вот буквально недавно закупила себе, правда, пока на озоне, я не знаю, есть ли у вас. Нет, во вкус или еще нет бахилы. Пожалуйста. Угу. вам следующая позиция для внедрения да. а, многоразовые бахилы это из материала какие-то там ну мне это не совсем подходит правда потому что это постоянно нужно стирать а пока я еще не готова к этому а, я купила из такого опять же пластик да но ты его можешь использовать в течение там года двух трех это уже лучше чем там те же бахилы вставил ногу пять минут там походил а, выбросил ну это уже хоть какое-то да, использование рациональное.
1: Согласна. Маша, скажи, пожалуйста, ты говоришь, что у людей возросла вот эта осознанность. А за счет чего она возросла? Как тебе кажется? Откуда вообще люди все внезапно стали читать эти составы, все внезапно осознали, что мы, оказывается, загрязняем планету?
2: Но это очень философский вопрос, и он очень интересный. Я сама над этим думаю, на самом-то деле. И мне кажется у нас есть определенный путь у человечества, вообще у Земли нашей в целом. И мы проходим этот путь, и мы когда-то были совсем детьми, это, я не знаю, если взять там средневековье и дальше, мы сейчас где-то, мне кажется, вот Земля наша, человечество, подошло к какому-то такому порогу, когда... Ну, я не знаю, да, сколько это лет, можно предположить, у каждого осознанность начинается в своем возрасте, но мне кажется, мы где-то сейчас какие-то подростки, что ли, ну, чуть старше, возможно, которые начинают что-то вот осознавать, и мы переходим на какой-то новый этап. Еще этапы сто будут, но вот сейчас я в своем окружении сама вижу на себе вот это вот состояние, когда ты Начинаешь вообще думать о том, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, какую реакцию вызывает у тебя то, что ты делаешь, а почему у тебя возникает такая реакция в твоем да, сознании и так далее. Люди сейчас стали действительно более осознанными. И это классно. Мне кажется, это просто вот, э, путь человечества нашего. Интересно. Мне, так кажется.
0: Мне кажется... Раньше мы решали другие просто проблемы, как нам справиться с голодом, как нам удлинить время хранения там еды или чего-то еще, придумывали эту пластиковую упаковку, а теперь ну, мы пришли на следующий этап. Окей, ту проблему мы решили, но сделали новую. И мы решим ее, и наверняка появится следующая, но, думаю, это бесконечный процесс.
1: Ну, то есть, по сути, с ростом какой-то экономической составляющей в странах, да, или что? то есть Более развитые Конечно. страны у -у -у. думают об этом, естественно, больше, чем да. кто-либо, да? Когда и...
2: есть незакрытые базовые потребности, мы не можем думать о развитии. Это логично. Даже если посмотреть на ребенка, который еще в утробе у матери, если ему не хватает каких-то питательных элементов, он просто ну, не будет развиваться, к сожалению, да? Так также и с обществом да, в целом, если у нас не закрыты какие-то базовые потребности, логично, да, в советский период. Почему сейчас мы приходим к такой осознанности в том числе? Потому что в советский период нужно было взять все свои силы, забыть о себе как о личности и отстроить страну. Это было логично. И все наши там мама, папа, бабушки выросли на том, что они просто без дела сидеть не могут. Они просто впахивают и о себе совершенно не думают. Сейчас мы начинаем приходить к тому, что мы есть и мы должны отдыхать. И вообще не показатель, если ты там упахиваешься и замертво падаешь на кровать да, ночью, это вообще не показатель того, что ты там успешный. Вообще нет. Сейчас показатель успешности это когда ты умеешь отдыхать. А тебе не кажется, что есть и другая страна, Массовые вбросы блогеров,
1: я не знаю, знаменитостей об этом превращают экологию и осознанность в какую-то поп-культуру, и люди чаще всего просто создают себе имидж таких
2: продвинутых людей. А, ты знаешь, я не вижу в этом ничего плохого на самом-то деле. Возможно, да, это становится модным и популярным. Но ведь хорошо, что это становится модным и популярным, даже если человек, ну, например, подросток, да, или, ну, неважно, который будет смотреть, например, любимого блогера и будет за ним повторять, минимизировать количество пластика. Что же в этом плохого? Возможно, он когда-то и сам придет к тому, что задумается вообще, зачем я так делаю.
1: Просто насколько действительно глубоко это происходит? Или это только на поверхности? То есть, условно, может быть, это только на фотографиях? Mm -hmm. Все очень индивидуально. Все зависит только от нас самих.
2: Как мы хотим? Мы хотим следовать моде, либо мы хотим действительно делать это для себя. Мы же это для себя в первую очередь делаем. И для своих детей, и для своих близких, родных вообще для людей, да, тут, тут зависит только от себя самого, как мы сами ставим перед собой этот вопрос. Я, честно говоря, не сторонник того, чтобы смотреть, как там делают другие, потому что, ну, мне важно, как делаю я. Если хорошие какие-то направления становятся модой, я только за. Согласна. У тебя не было такого, что к тебе приходят знакомые, говорят, что ты тут придумала,
1: мешки развесила, там, мусор разбрасываешь в разные контейнеры, с ума сошла, что
2: ли, вообще? Нет, у меня такого не было, потому что я обычно стараюсь как-то выстраивать свое окружение так, чтобы оно не было токсичным. Стараюсь, да, но, ну, конечно, бывает по-разному. Просто у меня такого не было. Если бы у меня такое было, я могу предположить, что я бы сказала, что это мои интересы, и все. мне это интересно.
1: Ты токсичный, уходи. И мешочек
2: Нет, ну, в любом случае, мне кажется, вот если бы я увидела, да, такое, мне кажется, нужно уважать там интересы других людей, ну, развешивает мешочки, значит, ей так нравится, значит, это ее интересы, значит, это ее потребности, почему нет. Вообще, я поняла такую вещь, когда вот лично на себе, когда меня что-то задевает, когда мне что-то вот кажется таким каким-то... Вот, что-то меня прям вот задело. Это всегда про меня. Значит, меня что-то внутри зацепило. Значит, есть во мне какая-то струна, которая цепляется. И я всегда иду в это. Я смотрю, что меня зацепило. Я смотрю, откуда это идет вообще. И это мне очень помогает познавать себя вообще в принципе. Если мне что-то не понравилось, значит, это всегда про меня. Работаешь с триггерами. Да. Ром, у тебя есть еще вопросы?
0: Да, на самом деле у меня еще есть вопрос, который не проработан, на самом деле, ни у нас в компании, ни вообще мало еще где. Это всякая бытовая химия, которая также на розлив, многоразовую упаковку, мыло, которое натирается на терку кокосовое, которое, говорят, отбеливает и отстирывает лучше, чем все. Это всякие многоразовые губки для посуды, которые нужно кипятить. Это кажется тоже максимально разумным, но это довольно сложно найти, мне кажется, даже в Москве. Вы а -а -а. пытались чем-то таким пользоваться?
2: Я покупала один раз порошок на озоне, покупала кокос, вот как ты сказал, он кокосовая стружка прям такая, и я прям закупила ведро, у него там были хорошие отзывы, э, ну и все, как-то надо
0: повторить.
1: Я покупала как-то био, вот эти все, ну, с приставкой био, но честно, надо, конечно, все вчитываться, потому что то, что там написано био, еще вовсе не означает, что это действительно био или там, там эко. Вот, вот эти все листочки, я как-то бездумно раньше покупала. Смотришь, эко, отлично, берешь, типа, и, и, и молодец, и взял. Но, во-первых, они очень плохо очищают ну, те, что я пробовала. Вот. А во-вторых, у меня есть вопросы, насколько они там эко и био. И что вообще значит эко-порошок? Это какой порошок?
2: На самом-то деле, если говорить про Америку, то там за любым значком «Эко», «Био», «Веган», «Глютенфри» и так далее стоит документация всегда строго. Пока в России, насколько я знаю, это все не так строго регламентировано, хотя уже начинают смотреть в эту сторону. Поэтому вот то, что есть значок «Эко», «Био», «Веган» там, или «Глютенфри» в России, да, это, к сожалению, пока еще нужно проверять. Если, например, для человека это прям принципиально важно, потому что ну, у меня такая специфика, что я работаю с людьми, например, у которых прям болезнь, да, по неприносимость глютена. И вот в России это нужно проверять прям вот конкретно.
0: Ну да, есть международные сертификаты, которые нужно получать, а есть просто значок листочка на что-то похожий. Также там с косметикой, которая не тестируется на животных. Везде есть на самом деле все эти списки, можно найти там, что проверено, не проверено. Но э, действительно, да, для тех, кто всерьез заморочился. У
1: нас тоже есть порошки с листочком эко, мы должны прийти к нашей Маше Гемодиновой, к технологу и спросить. Насколько меня. я
0: знаю, в нашей истории, которая с эко-био и вообще наша бытовая химия, она разлагается в воде. Она биоразлагаемая, поэтому она не наносит большого вреда в дальнейшем. То есть не сливается с водой в сточные воды, и вот этих всяких процессов не происходит, и поэтому она действительно, по моему опыту, не настолько сильная, потому что там нет вот этих агрессивных составов. Но если у нас истории с развесными там, крупами орехами появились, то разливной бытовой химии у нас пока точно нет, как многоразовых спонжей для снятия макияжа, которые тоже, кстати, становятся популярными, но по-моему, все-таки не так эффективны. И тут как раз вопрос. Вот вы бы там, готовы ими тестировать, пользоваться и уйти в ущерб по функционалу, но в плюс для экологии?
2: А на самом деле вполне, да. Просто таких опций пока немного в массовом формате. Мне кажется, если вкусвел сделает такие новинки, да, и через вкусвел проходит огромнейшее количество народа, конечно, да, возьмут, попробуют. Просто человеку нужно просто вот под нос так вот да. дать и посмотреть, и сказать вот, вот оно есть, возьми, попробуй, попользуйся.
1: Да, например, ехать куда-то, не знаю, 20 километров, чтобы попасть в да. один-единственный на свете магазин с такими баночками. Я, например, да точно не готовы, но если это где-то у меня будет в доступности, да. то почему нет?
0: Вот, эти вопрос, который вы с Машей подняли по поводу того, что пакеты из магазинов используются как пакеты для мусора, и альтернативы этому нет. Я думаю, что можем спросить у нашего эколога Саши Цыганкова. Саш, насколько плохо использовать пакеты из магазинов в качестве мешков для мусора?
3: Ну, вообще, любой реюз это хорошо. повторное использование, в смысле, да? То есть, если что-то обрело вторую жизнь, это здорово. То есть так, теории, наверное, кто-то может просто выкинуть его, да. Если как-то, наверное, пытаться ввести все более и более совершенный образ жизни, то можно сказать, что базово здорово, если он используется повторно, но можно посмотреть на начало этого процесса и почему он вообще у человека оказался, да, это значит, что, может быть, ему стоит как-то поменять порядок похода за покупками, да, ну, там, например, как брать многоразовую сумку с собой, да, и таким образом, например, получается, решить проблему вот этих вот пакетов, которые образуются, которые потом человек думает, куда мне девать, выбрасывать ли мне в них мусор и так далее. Часто, действительно, вот как ты говорил до этого, люди начинают думать «Окей, а если вот у меня не будет пакетов из магазина, а в чем я буду выбрасывать мусор?» Ответ на это тоже, в принципе, есть. Можно на этот вопрос отвечать на разных уровнях, в зависимости от того, как людям удобнее себя вести. Ну, во-первых, есть пакет для мусора, и они отличаются от пакетов из магазина тем, что, например, у них другая конструкция, они вмещают в себя больше, там, да у них другая толщина стенок, и это принципиальное иное количество пластика, которое, например, получается, там, выбрасывается более да? на такой, наверное, продвинутый совершенный уровень, некоторые люди возвращаются вот к использованию ведра для того, чтобы выбросить. Ну, то есть, как раньше, угу. в принципе, когда пакеты да. были не распространены, здесь, наверное, примерно то же самое кто-то может сделать. Ну и вообще, на самом деле, когда люди пересматривают свои отношения вот с, с отходами, там в процессе, естественно, выясняется, что на самом деле тебе не нужны так много и так часто пакеты, потому что ты начинаешь гораздо меньше выбрасывать мусора, да? То есть, там, часть упаковки направляешь на переработку, кто-то, например, начинает там пищевые отходы в какой-нибудь там компостер или диспоузер выкидывать, и вообще начинаешь просто меньше брать что-то ненужного. Ну, там, всякие флаеры, там рекламы, там да или там чеки, начинаешь от них отказываться. И у тебя все меньше и меньше мусора начинает образовываться постепенно, и потребность в этих пакетах она уже не такая большая. То есть запас пакетов с пакетами он надолго вперед. Тогда у меня еще
0: один вопрос. Недавно смотрел видео, где рассказывалось, что, в общем-то, стеклянная металлическая упаковка ничем не лучше, и в процессе производства как раз они выбрасывают больше, чем пластик. Так ли это? И насколько это альтернатива? То есть, если я покупаю молоко в стекле, и потом это стекло выбрасываю, насколько это лучше? И лучше угу. ли? А
1: зачем выбрасывать? Можно же использовать его потом.
0: Зачем тебе? Ты покупаешь три бутылки молока в неделю, и через год у тебя вся квартира забита стеклянными бутылками. И У
1: тебя есть куча вас для маленьких <с
3: цветочков. Ну, мне кажется, это вот хороший, кстати, пример того, как на самом деле у людей очень разные образы жизни, да, и некоторым людям легко дается мысль там о повторном использовании, как Настя, да, у нее сразу как бы голова подсказывает там несколько разных вариантов, и в ее поведение это встраивается хорошо. Я, например, в такой ситуации скорее впаду в ступор, да, и буду думать, что типа, чего, какие цветы точки там, то есть, ну, мне, мне сложно будет там, да, но это не про правильный или неправильный вариант, да, это про то, что хорошо, когда, в принципе, ты задумываешься, и нет здесь универсального ответа, каждый отвечает в зависимости от того, как, 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 как ему под его образ жизни лучше подходит. А что касается твоего вопроса, то э, я лучше расскажу, то есть, прямого конкретного ответа, типа, да, это лучше или да, это хуже, нету, и я расскажу, почему, попытаюсь, uh -huh. по крайней мере, объяснить коротко, да, то есть вообще вот эти вот попытки оценить сравнение чего-то с чем-то, у них есть, ну, некоторое э, такое научное обоснование, да, то есть это обычно, чтобы сказать, что лучше чего, нужно, там, набрать ряд определенных критериев, да, понять, по каким критериям мы сравниваем между собой, э, и дальше э, есть еще целый ряд факторов, например, география, где мы проводим это сравнение, там, в Австралии или в России, или в Польши, да. И вот этот вот подход сравнение чего-то с чем-то один из них, скажем так, он называется оценка жизненного цикла, да, потому что действительно, как ты говоришь, стали оценивать, что и сколько чего выбрасывает упаковка. Никогда ее выбросили, да, а как упаковка выбрасывает там, например, в процессе своего производства выбрасывает там воздух, воду и так далее. И вот этот подход, анализ жизненного цикла, он позволяет примерно сравнить по определенному набору критериев довольно большому там упаковку из одного материала с упаковкой из другого. И ну вот нюанс здесь заключается как раз-таки в том, что, например, исследование, которое провелось по этому поводу в Австралии, оно дает нам какое-то общее представление, но не дает универсального ответа, как это будет в России, например, да, потому что, ну, доходит до каких-то нюансов из разряд, например, вы, может, обращали внимание, вы едете там, когда в Европу, там часто очень можно встретить. На самом деле, не в Европе, в Азии, вот когда где-нибудь в Таиланде, там, да, или еще где-то вы обнаруживаете воду в пластиковых бутылках, которую, когда ты берешь эту бутылку, она прям мнется вот у тебя на глазах. Она почти да, как мягкая. будто бы. Она мягкая. Почему? Потому что там очень маленькая толщина стенки этой пластиковой бутылки, да. Или, например, что у таких бутылок очень часто у крышечки всего два оборота резьбы, и сама крышечка по высоте, ну, буквально там типа в одну треть привычной нам крышки стандартной, да. И вот эти вот нюансы, их огромное количество, и они на самом деле делают такие сравнения непереносимыми на почву другой страны, потому что, когда мы будем говорить о результатах исследования, которое было там, мы не знаем, ну, или нам надо очень хорошо разобраться, они сравнивали стеклянную банку, например, и бутылку с какой толщиной стенки, да, какой высоты, там, да, ну и так далее, как, как добывается стекло, именно там, условно говоря, в Австралии и так далее. Поэтому обычно в таких ситуациях, скорее важно, опять же, вот я все время к чему клоню, сама постановка вопроса, когда человек начинает задавать себе такие вопросы, свидетельствует уже о фундаментальной трансформации внутри него. И это гораздо ценнее, чем какая-то, как ему кажется, истина в том, какая упаковка все-таки лучше. То есть тот факт, что он начинает копаться в себе там, и смотреть на поход в магазин по-другому, это уже, на самом деле, большое достижение. И правильный способ поведения, он, скорее всего, выработает в процессе. То есть здесь можно, наверное, как бы не ставить задачи найти ответ, что ученые посчитали в России, там, да, потому что, ну, в России не очень хорошо с такими исследованиями. Они стоят довольно дорого, проводить сложные и, главное, нету, как бы, школы определённой опыта проведения таких исследований. Вот. Поэтому можно не убиваться в поисках правильного исследования по России, можно просто, на самом деле, продолжать развивать в себе вот этот вот подход. Там, да, то есть когда я вижу упаковку, понимаю ли я, будет она переработана или нет, и могу ли я предпринять какие-то шаги, чтобы мусорить меньше. А там уже как бы какой-то более правильный способ он придет, на самом деле.
1: А, Саш, кстати, вот ну, часто люди думают о том, что даже перерабатываемая упаковка — это плохо, и требует от брендов отказаться от нее в целом. Как ты считаешь, на ком все-таки ответственность здесь? На человеке на самом или на бренде, на государстве? Кто должен отвечать за отсутствие большого количества пластика? В нашей жизни.
3: Мы, на самом деле, как бы сейчас с тобой, не называя, говорим о определенной части наших покупателей. На самом деле, покупатели любой там более-менее сети, любого бренда, действительно, есть люди, которые часто пишут обращения, ну, вот примерно с таким посылом, как, как говоришь ты, откажитесь там от упаковки, например, да. Ну, на самом деле, самый базовый ответ на этот вопрос, он заключается в том, что человек, если ему самому хочется отказаться от упаковки, да, то ему важно найти способы покупать без упаковки для себя. И очень важно помнить, что для каких-то людей, как он, это нормальный, приемлемый, подходящий способ приобретения. А для каких-то людей нет. То есть по-прежнему есть люди, их большинство, тут тоже как-то странно отрицать, там, да, они покупают, естественно, там, продукты уже предупакованными и не видят возможности для себя покупать иначе. Поэтому важно тоже не перегибать палку, и скорее нужно говорить о том, что будет ли для меня, как для покупателя, возможность купить свою тару. Вот это, мне кажется, более правильная постановка вопроса, и в этом плане мы начали движение ну вот определенное к тому, чтобы у нас была такая возможность пару лет назад, когда у нас там была только одна точка, в которой можно было купить товары на развес, сейчас их там порядка полутора сотен, они, естественно, по большей части концентрированы в Москве, и там, конечно же, есть вопросы по ассортименту, он может быть, этот ассортимент шире и так далее, но глобально, отвечая там, да, вот, ну, более широко, кто-то там тоже нести ответственность и так далее. На самом деле, ответ, опять же, очень такой очевидный, на поверхности: на каждом уровне каждый несет ту ответственность, которую может. То есть человек несет ответственность за то, чтобы если он считает это важным, ну ходи и покупай тогда на развес. Там ищи те места, где это можно сделать. Бизнес, в свою очередь, несет ответственность: что если он считает себя социально ответственным, пока говорим не про законы, а про социальную ответственность. Если ты считаешь себя социально ответственным, постарайся дать такую возможность. Даже, ну, опять же, не говорим про там, во всех магазинах начни с чего-то, ну, вот как мы там начали, одна точка, сейчас там 150, может быть, когда-то будет там во всех. И на уровне государства, конечно же, ну, самое сладкое, о чем можно поговорить, да, это когда граждане собираются и начинают говорить, что государство должно им, там, или другим гражданам. И здесь огромное поле для, как бы, разговоров. Глобально, отвечая на этот вопрос, конечно же, у государства должна быть довольно большая роль в том, чтобы помогать этому процессу двигаться в каком-то направлении. Дальше все зависит от того, вот, сторонники какой экономической политики мы с вами там да кто-то говорит что государство должно вот прям вплоть до того что у тебя должны быть именно такие весы какой-то клей на там этикетках термочеках и так далее или сторонники более свободным подхода говорят государство просто должно обрисовать ситуацию, а дальше уже там бизнес сам разберется. Мне кажется, что гораздо лучше, когда тебе задают, ну, некоторое общее направление, объясняют, как правильно там, да, стратегически, а ты имеешь какую-то возможность, вариативность, потому что мы с вами прекрасно знаем, что когда открываешь магазин, ты приходишь, и там совершенно отличающийся от всех предыдущих помещений, со своей планировкой. У тебя мог смениться поставщик, там, чего угодно, весов, оборудования и так далее. И гораздо важнее, наверное, в этой ситуации предоставить хоть какой-то сервис, ну, в смысле, хоть какой-то, дать возможность покупать на развес, нежели пока мы не найдем только определенные вот весы, мы не будем давать эту возможность. Поэтому мне кажется, что на каждом уровне здесь есть всем, над чем трудиться, и нам, естественно, тоже, наверное, в первую очередь даже. Но я, честно говоря... Не представляй себе ситуации, в которой ультра жесткое регулирование, в котором бы было все предписано со стороны государства, привело бы к хорошим последствиям.
0: Да, несколько лет назад вкусы лазбука вкуса и Ашан, если не ошибаюсь, объединились и отказались от бесплатных пакетов. Параллельно я вспоминаю кейсы из европейских стран, где иногда уже и в магазине одежды тебе нужно заплатить за этот пакетик, там, 5 евроцентов, но тем не менее. Или заплатить за каждый пакетик, в который ты взвешивал фрукты и овощи на кассе. Тебя каждый пробьют за тоже какие-то там копейки, но тем не менее. Насколько вот это может регулироваться государством и насколько это на самом деле будет снижать потребление?
3: Смотри, потребление будет снижать, это даже не вопрос, насколько это будет, это же уже происходит, то есть здесь как любит говорить наш коллега Валера, здесь экология встречает экономику, да? или экономию. Просто как только что-то становится платным, определенная часть людей теряет к этому интерес и начинает относиться к этому более серьезно. Введение платных пакетов во вкус по-моему в полтора раза сократило количество пакетов, с которыми люди выходят из магазинов э, у нас. На самом деле реакция государства, как мне кажется, очень сильно определяется тем, на основании чего эта реакция появилась. То есть, грубо говоря, что произошло до, на что появилась такая реакция. О чем идет речь? О том, что вот эти вот островные государства или, например, там, ну, ряд, по-моему, африканских стран, они испытали проблему, связанную с пакетами, не уровня петиции на каком-то сайте 50 тысяч человек, они выступают против. А там, например, навернулась э, система канализации, там, да, или сливных стоков, которые забились пакетами, затопила полгорода, и седьмая часть городского или государственного бюджета ушла на устранение этого потопа. Или, например количество представителей флоры и фауны сократилось, там, например, на 4%, это значит, что изменилось биоразнообразие, изменились туристические потоки, изменилось в том числе, например, там какое-нибудь животноводство, земледелие и так далее, да, и экономика, как бы, ну, не навернулась, но споткнулась, скажем, довольно неприятно. И когда у тебя такие ситуации происходят, конечно, тогда ты получаешь страну, в которой, например, привлете в нее тебе начинают говорить, ребят, если у вас есть пакеты, вам их нужно выложить тут, потому что вы не можете ходить по нашей стране с пакетами, это просто запрещено. Вот, поэтому меры Безусловно, в 21 веке государство все больше и больше принимают, Насколько они вот детальны, точны, строги, мне кажется, что все-таки очень сильно зависит от ситуации, на основании чего они принимаются.
0: Мне еще неприятный, наверное, есть вопрос, ну, сложный, по крайней мере. Его постоянно задают про упаковки, наши, в том числе не наши, про обилие упаковки, про не ту упаковку. Я знаю, что ты периодически работаешь с поставщиками, с продуктами и на тем, чтобы упаковку улучшать. Насколько это сложные процессы, и всегда ли, например, желание бренда достаточно, чтобы упаковка изменилась? Потому что мало кто понимает, как этот процесс построен, mm
1: -hmm.
3: самом Может, деле, на самом деле. Может, на каком-то конкретном продукте. Да. Можно, наверное, две истории рассказать. Одну комичную другую трагичную в какой-то мере трагично заключается в том, что один из товаров в категории мяса охлажденные птицы был ряд обращений по поводу упаковки, что она сделана из такого материала, что ее не могут покупать или сдать в переработку. Мы внутри компании ходили, разговаривали, что с этим делать, стали разговаривать с поставщиком. Поставщик рассказал, что у него как устроено. Потом спустя несколько месяцев переговоров довольно долгих он сказал, что ну чтобы вот сделать, как вы хотите, то есть отказаться от этого материала и другое, окей, я могу, на это уйдет там типа полгода, мне это обойдется в такой кое-то количество, там, по десятков миллионов рублей. Единица продукции подорожает, там, на столько-то рублей на единицу продукции, да. Мы все с вами знаем, как тяжело вообще в компании, когда обычно идет разговор про то, что, там, придется повышать цены. Мы очень долго, там, многие годы на какие-то продукты их держим, там, да, и там, где рост не удается сдержать, конечно же, ряд обеспеченной публики на это особо не реагируют, они покупают спокойно, но на самом деле огромное количество людей очень чувствительны к ценам, да, и изменения, там, на, даже на какой-нибудь, ну, рубль или несколько рублей, они очень хорошо замечают. Ну, в итоге вот после долгих, мучительных переговоров внутри, и внутри поставщика, потому что он тоже понимает, он сейчас повысит цену, и продукт перестанут покупать, или пойдут жалобы. В итоге, ну вот, было принято решение, да, поставщик поменял упаковку, это привело к там повышению стоимости товара. Я сейчас не знаю цифр изменения продаж там, да, но, опять же, мы все с вами знаем, что они никогда не проходят бесследно. Изменение стоимости всегда, естественно, там, ну, печально влияет. И я точно помню обращение людей, которые естественно говорили про то, что это другие Другие люди хотят более экологичной упаковки. Я хочу продукт за ту цену, которая меня устраивала. Почему она здесь поменялась? Там, да? И это, конечно, ну вот как бы там отдельно взятая маленькая такая трагедия. А что касается каких-то веселых историй, веселая история заключается в том, что вот буквально недавно э, Ром прислал мне там историю, которая уже вышла опубликованная: что один из наших поставщиков э, товара из категории там, молочные продукты, поменял упаковку, убрал из нее лишний пластик, о чем как бы, мы узнали благодаря публикации в СМИ, чему были, конечно, Несказанно рады, при том, что какой-то глубокой работы с ним не велось. В этом плане это еще и описывает, наверное, какой-то э, такой иногда немножко карнавальный характер нашей работы, что ты где-то что-то долго пытаешься сделать, там ничего не происходит. Потом в каких-то местах, где ты не делал ничего ровным счетом, ну почему-то само
0: произошло. Самое смешное, что здесь цена продукта снизилась, потому что упаковка стала дешевле.
3: Почему
1: так не работает везде? Я не могу понять.
3: Ну вот потому что, да. А сейчас как бы несколько слов действительно про то, как устроен процесс в целом. Там, да то есть почему вообще вот нельзя грубо говоря одним махом там семерых побивахом у нас там две с половиной тысячи то, что мы называем SKU, там, да, товаров, грубо говоря, каждый месяц, наверное, по сотне новинок, может быть, где-то примерно столько заводится, какие-то товары, конечно, выводятся, но, тем не менее, половиной тысячи товаров от примерно тысячи поставщиков. Соответственно, это тысячи компаний, находящихся там по всей России, кто-то там, часть даже за рубежом. Там, да, у нас есть небольшая доля импорта. Конечно же, вот уже с этого момента примерно понятно, да, что ничего вот единым махом с ними сделать практически невозможно. Даже одно сообщение, которое ты хочешь им отправить, все равно достаточно сложно сложно скоммуницировать, потому что они живут в разных часовых поясах, они читают на разных языках, они, на самом деле, ведут чрезвычайно разный образ жизни, даже с точки зрения того, насколько они вовлечены в цифровые технологии или нет. То есть, там, с кем-то ты пытаешься пообщаться, и там, они говорят, слушайте, мы тут сыр варим, как бы у нас вся работа ночью, днем нам некогда... Не то, что имейлы читать, мы там по телефону особо не можем поговорить. Какие-то ребята, например, просто сезонами выпадают, как, например, те же клиновары, да, которые вот в определенный период собиратели ягод, там, да, их просто нет вот, ну, определенное время, и ты не можешь с ними вообще никакой контакт установить. Дальше возникает какая сложность, когда мы все-таки начинаем с ними какой-то диалог, а мы его ведем, и там уже несколько лет он идет, есть какие-то примеры того, как это меняется. Дальше возникают следующие проблемы. Вот у тебя есть товар, и мы, как посредник между поставщиком и покупателем, да, мы полка, на который этот товар выставляет мы компания, которая определяет, какой это товар должен быть, каким он должен быть. Есть набор критериев, которые очень важны, которые являются частью ценности компании. Это частные составы, подходящая цена, ну и дальше какие-то бизнес-параметры из разряда, что в каком количестве и как часто это будет поставляться к нам на склад и так далее. Когда есть огромный пул вопросов, по поводу которых у всех уже более-менее вроде как устоялось, устаканилось, но еще даже до сих пор по-прежнему потряхивает, там, да, есть определенные сложности в коммуникации, тут появляется какой-то новый критерий, о котором мы пытаемся с ними говорить. Там, ребята, а что вот с упаковкой, можно ли ее как-то поменять? И этот процесс, естественно, не может произойти в одночасье, так же, как люди, которые нам об этом пишут, они не в одночасье стали вдруг осознанно жить, экологично ориентированы и так далее. Многим из них пришлось нашим покупателям неоднократно съездить в Европу, столкнуться с системой раздельного сбора мусора, им пришлось дождаться, пока их дети вырастут, пойдут в школы и оттуда уже принесут какие-то идеи про осознанные потребления, начнут разговаривать со своими родителями, и родители обратят на это внимание. Да? И в этом плане наши поставщики точно такие же люди. Как только мы начинаем с ними общаться, к сожалению, по мгновению волшебной палочки они не как бы обращаются. В веру там святого раздельного сбора и не начинает там молиться переработки соответственно здесь это вот просто медленная работа которая как вода точит камень мы каждый год точнее даже там у нас есть две в год встречи с поставщиками помимо этого там рассылки общения мы продолжаем методично регулярно с ними общаться но естественно здесь изменения одномоментного и фундаментального к сожалению не может быть о чем как бы мы разговариваем внутри и что мы пытаемся ну наверное держать как такой идеал это все-таки создание определенного критерии обязательного для выполнения, касающегося упаковки. Сейчас у нас критерии по упаковке являются рекомендательными, и в этом плане мы следуем некоторые мировой практике, потому что мы тоже видим, как другие сети, там, Walmart, ну, любую возьмите, они идут примерно тем же самым способом. Если у тебя есть множество поставщиков, которые не твой бизнес, но твой бизнес зависит от них, и вы должны с ними как-то коммуницировать, то у вас есть базовые требования, обязательные к соблюдению, и есть рекомендательные. Вы не можете рекомендательные моментально сделать базовыми, потому что вы понимаете нереалистичность моментального перехода. Соответственно, мы рекомендуем, и дальше мы смотрим, что вообще с этими рекомендациями происходит. Ну, а происходит то, что, как бы, наверное, можно было предсказать с самого начала, и мы тоже это понимали. Сначала люди пытаются вообще разобраться, о чем идет речь. Потому что ты начинаешь, например, говорить про принцип. Экологичности упаковки, а у людей, например, принцип закупки самой упаковки стоит примерно так: вот мы сейчас произведем продукт, а в последний день, когда его нужно сбывать и упаковывать, наш менеджер по упаковке что-нибудь да, купит в интернете. И, На ну, Алиэкспресс. Ну, ну, неважно где, это, как бы, даже неплохая характеристика, нехорошая, где бы он ни купил. Просто там человек живет по принципу, ну, при производстве, да, что. Товар же классный, а упаковка, ну вот в последний момент мы во что-нибудь упакуем. Там, да? И в этом плане для нас часто является даже сюрпризом, в какой упаковке товар придет. Мы не знаем этого. То есть нам могут выслать информацию, например, какая на нем будет стоять маркировка. Но вот наши слушатели понимают, что нам пришлют, например, 5 или 1. Это мягкий пэт или полипропилен или твердый. Мы не знаем. Это единица или пятерка относится к крышке, к основной части упаковки, к промежуточной или к вторичной. Мы тоже не знаем. И иногда не знает сам поставщик. Соответственно, эти критерии сначала наши поставщики пытаются с ними разобраться, вообще понять, как это работает, там, да, можно ли это как-то применить. А дальше начинается постепенная работа. А может ли эти критерии наложиться на их существующий сейчас бизнес? Вот как в примере с охлажденной птицей, да, критерий взял в работу поставщик и довольно честный, трудолюбивый стал пытаться с ними работать. И стало понятно, что он не может внедрить этот критерий в существующий бизнес. Откуда взялась наценка на товар? Почему она произошла? Потому что нельзя просто поменять материал. Тебе нужно поменять принцип упаковывания, то есть саму технологию. Технология меняется как? Когда ты начинаешь менять оборудование. Да? Соответственно, чтобы просто упаковка стала из другого материала, ему пришлось убрать или там построить новую линию упаковочную, которая была на новом оборудовании, которым пришлось купить, им пришлось обучить технологов, которые умеют упаковывать по-новому, и найти нового поставщика этого материала, упаковки из этого материала. То есть на самом деле поменялось достаточно много, да. У нас есть примеры, как поставщики идут на такие перемены, ну то, что у них, например, есть возможность, да, у них нашлись в обороте средства и мы с ними смогли договориться они поверили что мы с ними сможем торговать дальше вот на этих началах кто-то не может этого сделать моментально с кем-то начинаешь работать компания уходит просто потому что например уходит ее товары с сети поэтому эта работа действительно ведется примеров конечно же хотелось бы гораздо больше но есть какие-то вещи которые являются естественным ходом как бы истории и мы конечно вряд ли можем их вот так вот изменить
0: да выходит как не просто тебе самому мгновенно перейти на Жизнь без пакетов, кофейных стаканчиков, мешочков и всего остального. Вообще без лишних покупок, будем честными. Также и каждому из тысячи производителей придется перестроить бизнес для того, чтобы все это случилось, и это действительно игра в долгую.
1: Но это не значит, что не стоит пытаться.
0: Конечно.
3: Нет, нет, напротив, вот есть среди коллег разные отношения к там жалобам и обращениям. Я, например, считаю, что это очень важный вообще драйвер и катализатор. И даже если это жалоба, обращение неприятно читать, и, ну часто там люди переходят на личность. Важно воспринимать это не как личное оскорбление, важно видеть суть за счет вообще того, что люди выражают свое мнение, тогда да, за счет этого в принципе за счет обратной связи удается меняться и понимать, каков ты по отношению к окружающему миру. Но это тоже какая-то базовая, наверное, там, для нашей компании штука, что нам удается меняться во многом благодаря тому, что мы так качественно работаем с этой обратной связью. Я думаю, что появление меня в компании, моей вообще там должности, то есть ее не было, там, да, появление отдела моего и того, что там есть ребята, которые могут работать и заниматься вот какими-то экологическими сервисами, это большая победа покупателей, которые писали, обращались в компанию и говорили о том, что они хотят видеть больше чего-то там с хэштега МЭКа от компании. Поэтому это очень классно, и, конечно, ни в коем случае не нужно бросать писать и общаться с компанией по поводу того, что тебя беспокоит.
1: Пишите больше, друзья. Пишите нам да. всегда и везде.